0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros.
0: Uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, o podcast em que se conversa sobre o que os livros nos fazem, sobre o modo como nos marcam e transformam. A nossa convidada desta semana é Joana Bertol, nascida em 1982. Depois de se licenciar em Design de Comunicação pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa, viajou muito, viveu em vários continentes e publicou, entretanto, dois romances e dois livros de contos, o último dos quais, Inventário do Pó, em 2015, com a chancela da Editorial Caminho. Mais recentemente, foi responsável pela dramaturgia da Estação Terminal, um espetáculo de Madalena Vitorino e Pedro Salvador, que estreou a 12 de maio no Teatro Nacional Dona Maria II. Se estiverem atentos, podem vê-la passear pelas ruas de Lisboa, sempre de bicicleta. Olá, Joana. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá. Boa noite. Boa noite aos dois. Espero Bem, que tenhas vindo eu. de bicicleta, para por... não estragar aqui o imaginário. Eu... Vamos
2: dizer que sim, mas moramos realmente Muito perto. Muito perto, no mesmo bairro. Não ficava a bicicleta. O tempo de tirar do cadeado excedia o caminhar a não, rua como... abaixo.
1: Vamos começar pela, pela primeira pela tua primeira escolha. Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector, o romance de estreia dela, uh, a Clarice é uma escritora que causa grandes paixões, as pessoas enamoram-se é da escrita dela e da figura dela. É verdade. Uh, no teu caso, uh, como é que se deu essa, esse enamoramento? Uh, foi, foi com este livro, em concreto?
2: agarrou-me de uma forma super forte também porque porque foi muito cedo é dos livros que eu trouxe hoje o que eu li mais prematuramente uhum. li antes de ter 20 anos não, não sei precisar, devia ter 17, 18 anos e marcou. foi uma experiência mesmo que me, me marcou muito, eu lembro-me de uh, lembro-me da praia estar na praia com os meus pais e era uma miúda particularmente irrequieta. estava sempre na água ou a dar passeios, não passava muito tempo na toalha e naquela tarde fiquei siderada, fiquei mesmo, foi um, um livro que me absorveu e que não me largou, e e, e foi o meu primeiro livro da Clarice Lispector, e que claro, a partir daí, teve-me fã, teve-me fiel, é uma autora muito importante para mim, cheguei a ler a biografia, os, tudo, tudo a, a obra e em a volta, volta porque é também um uhum. figurão, claro, uhum. uma Sim. mulher muito forte. Um, e posso até, numa conversa sobre o sobre Lispector, posso até concordar que ela tem livros literariamente mais fortes, A Paixão Segundo G.H. ou mesmo o seguinte, o Lustre, mas para mim este é, este é sempre o livro de eleição, porque nunca outro me... Um, e, e também diz muito... É, é muito básico a minha relação com ela, é muito primária, e nisso é bonito sobre a nossa relação com os livros, nomeadamente o facto de... A protagonista se chama, chama Joana, Joana. Exatamente. <risos> é tão óbvio quanto isso. Quer dizer, eu podia fazer aqui um grande, mas então não. Houve uma
1: identificação Sim. quase imediata. Sim,
2: quase imediata, e também o tipo de mulher que ela descreve, uma espécie de foi assim um dos primeiros romances. Ah, há uma ideia muito querida a mim, que a é mulher é muito querida nos livros que eu gosto, que é uma ideia de caleidoscópio. São livros que não são propriamente fragmentos, porque têm uma unidade muito grande, como um vulcão interior muito grande. Eu acho que procuro sempre isso nos livros ou, ou mesmo, por exemplo, neste neste desafio que vocês me lançaram. O mais, o mais interessante foi também perceber em mim mesmo os critérios, não é? Uhum. Porque, claro, eu disse digo, trouxe estes três e, escusado será dizer que podia ter trazido <risos> tantos muito outros bom. três, porque porque é mesmo estes pódios são mesmo muito, muito ingratos. E então tive que clarificar para mim os critérios, o que é que eu procuro nos livros e. E, e esta, e para esta ideia escolha de... qual
1: foi? Qual foi o teu critério para esta escolha? Destes três? Uh, aqui,
2: nestes, aqui foi mesmo o impacto, um livro. Uh... livros que te marcaram, Sim. que de
1: repente foram tipo. Como se fosse um morro, não é? De sim, repente, que aquilo mudou. Abriram-te qualquer coisa. Né? E a partir um daí horizonte. fui
2: à procura, por exemplo, outro, outro que ligo a este, que é a campanela de Vidro da Silvia Plath. Andei sempre, ou oh, oh, as, as protagonistas da Virginia Woolf, andei sempre à procura destas mulheres extremamente problemáticas, <risos> mas que parece que me revelam formas de ver o mundo. E ser a Missis Delaware, por exemplo. Exatamente, exatamente. Já cá e, esteve,
1: já houve uma convidada aqui.
2: Eu, por acaso da Virginia eu escolheria as ondas, mas mesmo as ondas, assim, sim. sim, mas mesmo assim um, são livros que uma vez fechados uh, pousamos o livro olhamos para o mundo e as coisas a, a nossa percepção das coisas mudou uh, e isso é sempre algo que eu agradeço muito aos livros e este foi foi claramente essa a experiência e depois como estudava artes visuais um, trouxe a imagem para os uh, ouvintes é um pouco ingrato, mas eu vou descrever <risos> depois eu estava na Praia da Armação de Pera com os meus pais devia ser umas férias e voltei na, na tarde seguinte e produzi esta imagem, que é uma imagem simples que eu passo a, a descrever que é o livro aberto numa, numa das páginas sobre a areia, isto é a areia e este, este retrato veio a servir-me em vários exercícios posteriormente como autorretrato ou seja, este livro passou mesmo a representar-me ele andou, depois mais tarde nos 23, 24, quando saí de casa dos pais tinha-o -se sempre comigo ele tornou-se assim um símbolo de alguma coisa quando o releio, agora um, assusta-me um pouco a, a mulher que eu queria ser a, a mulher aqui veiculada Mas claramente Assim cresceu Joana, homem fima, Fina como um pinheiro, muito corajosa também Era assim, pronto, claro Era um
0: apelo muito grande a mim E à mulher que eu queria ser Chegaste ao livro nos teus 17 fins de, de, de adolescência, não é? inícios de, de mulher adulta, lembras-te como é que chegaste até ao livro físico? Foi uma oferta? Foi um livro que te atraiu pelo título e tu compraste? Tens alguma Sim. relação com essa lembrança? Não saberia precisar, mas deve ter sido como quase tudo,
2: eu não tenho... Tento ser a leitora mais ávida que consigo ser Eu acho que quem gosta de ler nunca nunca diz com conforto que lê muito Porque tem sempre consciência daquilo que lhe falta ler uhum. mas, mas já nestas idades tentava ler o mais possível Mas não sou muito boa com critério É muito orgânico É muito Tomo muito recomendações de amigos Mas nesta fase provavelmente não foi isso Porque era, lia, lia de forma muito isolada As pessoas com quem eu estudava ou treinava nesta fase sobretudo Uh, não gostavam tanto de ler quanto eu, portanto, há de ter Tu sido, uma
1: nadadora... Eu, nesta um, fase era atleta. A sério, não né? <risos> Passavas muitas horas por dia a nadar, não é?
2: Sim, com os, com, os, com os colegas do, do triatlo e com os treinadores e muito pouco com os amigos neste tipo de interação, ou seja, ia às aulas de uma forma muito... E, mas, mas encontrava sempre espaços, no, ou nos autocarros, ou entre os treinos, para ler... E, e até lia bastante, hoje em dia que tenho tanta dificuldade em encontrar tempo e silêncio para a leitura, pergunto-me como é que eu estudava e treinava não sei quantas horas por dia e, e, lias. e lia e lias. tanto, eu, sim, gostava de voltar a ter essa disciplina.
0: Diz-se que também foi um, um, uma espécie de livro e que, que se tornou um bocadinho o ícone do livro que tu gostas, que é um livro uh, que se posa e que tu olhas para o mundo e Exatamente. que... E e que vês o mundo de outra forma. Nessa tarde de praia em que estavas com os teus pais e que foste completamente sugada pelo livro e, e pela mulher, que, que por essa Joana, quando pousaste o livro, lembras-te do impacto do mundo a seguir? Uh,
2: sim. Um, eu sempre sinto isso acerca de bons livros. Parece que, parece que aquela voz autoral, vamos dizer a Clarice Lispector, mas o autor sabia coisas acerca de mim que eu própria não saberia explicar. Um, foi... Às, às vezes os livros propõem-te novas formas de ver o mundo Mas eu acho que este em particular tinha mesmo a ver comigo com
1: e isso perturbou-te ou, ou fascinou-te? Ou, ou as duas sim, coisas? Sim, as duas acho coisas.
2: que ambas até porque Pronto, não, é uma, não é uma mulher... Uh, não é propriamente um exemplo de, de um role model muito equilibrado <risos> É uma personagem bastante perdida na, na sua sensibilidade e tudo Uh, uh, não posso dizer que possa ter sido o, o melhor role model que eu podia ter nessas idades mas, mas incitou-me a procurar outro, outro, outros lugares de mim a ir mais fundo na minha própria sensibilidade já
1: escrevias nessa altura? Sim, já escrevia
2: muito, mas sem qualquer ideia de publicar
1: hum. E isto influenciou a tua escrita de sim, alguma maneira? Sim. Passaste a escrever um bocadinho como eu tenho ela. uma fase de Os autores muito, os autores muito <risos> fortes têm esse efeito também é que, de repente Abre-te um mundo, ah, pode-se escrever assim, sim, e tu queres tentar sim, escrever sim, da mesma maneira. Aconteceu-te? Sim. sim.
2: Uh, isso é engraçado nos diários. Eu não sou muito de reler os meus diários, mas há, agora, por exemplo, nas mudanças da casa e tudo, às vezes, sobretudo os mais antigos, que não se uhum. stressam tanto, <risos> uh, folhear <risos> e abrir, e nota-se perfeitamente o que é que eu andava a ler naquela altura. A fase Saramago, a fase Lispector, a fase, porque... E também eu acho que vem da, das artes visuais, porque nas artes visuais não há pudor nenhum em aprender por repetição. Uhum. Não é? Tu copias os grandes mestres, e tu, tu copias a forma. Dos outros, e não. eu sempre fiz isso, eu sempre copiei imenso nos cadernos e nos diários sem grande pudor da ideia de, de altura. Andava à procura da minha voz, mas às vezes uma pessoa tem, tem que triturar, absorver uh, mastigar digerir a voz do outro até por, por contraste, depois fartavam também tive fases de me fartar completamente de certos autores que adoro e depois na síntese disso tudo uma pessoa vai, vai se encontrando, apesar de de eu, de eu assumir que ainda deve haver vestígios fortíssimos de Lispector na minha escrição. Que tu nem <risos> te percebes. já nem não te lembras.
0: Tornaram-se quase orgânicos, não é? E nessa procura, passamos para o segundo livro, para o livro das mutações e Xing, que foi aqui um livro que. Foi o que mais nos surpreendeu. o que nos surpreendeu sim. bastante, mais pela percepção que se tem vais tu esclarecer uh, talvez errada de, deste, deste livro que pela nossa sensibilidade é muitas vezes desmontado, usado e interpretado um bocadinho como um livro de autoajuda totalmente uh, conta-nos como, é como é que é a tua relação com este livro o que é que é este objeto uh... Sim.
2: <risos> é uma das minhas paixões mais fortes em termos de livros e mais inexplicáveis é de longe o livro que eu li mais vezes Uh, que eu leio diariamente, constantemente, há já há anos. Um, é um livro fascínio, é um livro que não se deixa revelar, é um livro que, te, que, que tem uma harmonia interior que. Um, mas voltando voltando <risos> atrás um dos motivos pelo, pelo que eu trouxe aqui é que me sinto assim um pouco sozinha também no meu no meu amor por ele porque sempre que falo é que muita sim, gente sim, gosta sim, sim, nem por sim, isso não. basicamente porque, queres recrutar pessoas sim, exatamente eu estou no facebook escrevam porque quando o menciono em festas ou assim sinto que ele é posto no mesmo compartimento ah eu também eu também arô, por exemplo é uma coisa que me, que me responde uhum, certo ou da carta astral ou eu percebo, são sistemas simbólicos de, de representação do mundo, que o I Ching também é, um, e, e esse facto jogou a favor e contra ele, ou seja, o facto de, de ter sido começado a usar uh, como um oráculo fez com que ele se popularizasse nas classes baixas chinesas e chegasse até nós hoje, se não seria mais um tratado de filosofia de sábios como tantos que, que, que existem e que se teria perdido. Um, é dito que é um dos é, que é o livro mais antigo o que é impreciso, ou seja, acho que há tratados sumérios e o Gilgamesh, por exemplo que são mais antigos no tempo mas é sem dúvida o livro que tem uma história e graças à parte claro hum. ao facto de podemos perguntar preg...
1: fazer-lhe perguntas, fazer
2: perguntas que eu acho. só essa Esse ideia eu acho É muito... lindo, um livro a qual podes fazer perguntas Pontos. e que tem um sistema uh, matemático organizado o suficiente que te dá, que te dá respostas um, e isso, isso interessou-me de início, foi uma forma de, de interagir com ele, mas depois, até por, pela questão do futuro, que me agrediu um bocadinho, não eu tenho, não tenho uma visão pré-determinista do mundo, e como ele é sempre usado para saber, será que ele gosta de mim, será que vou ganhar o Totobola, <risos> será que o Benfica ganha, não sei o quê... Esperemos que não. <risos>
1: não sei. Estamos a gravar, estamos a gravar antes do, da última jornada Sim. do Sim. campeonato. Já deitamos as moedas e eu digo-te... <risos> eu não sei se quer fazer essa pergunta <risos> não sei se quer que de farsa e eu
2: tenho que dizer que houve uma altura um, que essa parte me começou a esgotar muito porque comecei-me a perceber do, do, da qualidade literária existencial da, da sabedoria uh, o quão bonito é aquele texto
1: portanto vê-lo como um é muito redutor
2: exatamente, hum. esse é o problema que é um, o, 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 é um livro que se presta tem imensas camadas que se presta a muitas leituras e aquela que se popularizou conhecendo agora o livro com alguma profundidade, que agora já posso dizer que conheço é mesmo uma, uma, uma tradução simplista e dá-me mesmo pena, porque o livro é tão bonito e é tão elegante e, e estudá-lo e ver as... as, as claro
1: mas tu não, não o estudaste em chinês. Não, claro. Ele, Eu ia dizer,
2: estudá-lo é relativo, porque nós, e gosto também muito dessa ideia, nós não temos acesso ao Ixing hoje em dia, porque ela é escrita em caracteres de chinês antigo uhum. e há fóruns e fóruns e fóruns online de pessoas a discutir um caractere. Ou seja, as diferentes uh,
1: Pode mudar o significado. Exatamente, pode mudar as diferentes
2: traduções de uma linha, ou seja, só como arquitetura, o livro são 64 hexagramas e cada hexagrama tem uma linha. Um, às vezes há discussões em volta de uma linha de um carácter dos diferentes tradutores uhum, uh, sim. De contemporâneos sim. que são que são mesmo opostas que, que recomendam uma coisa ou recomendam o seu oposto e há grandes selemas e diverte-me muito também esta questão da tradução uh, de ter de, de como é que se, como é que se traduz, traduz um livro de um idioma ao outro mas como é que se traduz um livro entre culturas uhum. porque também é muito bonito a história das dinastias tudo tudo tem para interpretar aquele livro é quase preciso perceber toda a história da China, quase, <risos> assim, ou, o que é que quer dizer, por exemplo, 54 descreve as, os, os estádios de uma concubina ao entrar no regime de concubinato, ao casar-se com aquele homem. Quer dizer, isto hoje em dia. Um, São códigos sociais sim, também? Sim, não é? Há que entender o que é que aquilo queria dizer na altura. Tens
1: que todos os dias. E, e lês o, o quê? Lês ao acaso? Há uma planificação da leitura? Ainda fazes perguntas? Já não fazes? Sim. Como é que é? Um,
2: sim, leio, leio sobretudo. Há muita coisa online, há fóruns, leio uhum. as diferentes traduções. Um, mas, sobretudo, houve uma altura que comecei mesmo a esbarrar contra o caráter redutor da futurologia. E, e, sentar, e nessas coisas são muito metódicas sou, ao mesmo tempo sou muito curiosa mas também sou muito cética mas dou, dou sempre o benefício das dúvidas às coisas coisas e durante um ano ou um ano e meio tinha uma espécie de diário de um, um caderno onde todos os dias colocava perguntas de coisas que relativamente mais à frente pudesse confirmar ou seja, usei o Plenamente como oráculo. Deus,
1: faz um estudo científico. <risos> Foi o mais científica possível. Claro que tinha. E, e os
2: resultados? E é, é assim. É, 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 isto é mesmo pessoal <risos> uh, Tenho mesmo algum pudor de dizer isto em público Mas uh, Não estamos aqui isto, os três estamos aqui os três e ninguém nos ouve Não funciona como oráculo que
0: ah, <risos> oh, ilusão Iamos terminar com os números de orão milhões no final Mas, afinal, não, não mas não o
2: que eu assim. aprendi nesta viagem Ou seja, por exemplo, nomeadamente Os insights que eu tive a perceber A grande ciência de, do Wishing é fazer a pergunta certa porque fazendo a pergunta certa, específica fazendo uma pergunta muito vaga a resposta é muito vaga uhum. então uma pessoa tem mesmo que afinar a pergunta para, para para a resposta ser inteligível e os grandes insights que eu tive às vezes era era só de clarificar a pergunta já nem interessava uhum. a resposta que foi uma coisa que eu trouxe comigo a para sempre é? uhum. e depois também percebi porque era um
1: livro útil para os jornalistas estou a, perceber, não é? <risos> Sim, não, a arte é de perguntar
2: e sobre, e sobre também a arte de interpretar porque é um texto extremamente poético muito bonito, cheio de imagens sobretudo da natureza ou de estratégias de guerra uhum. de, de, de estratégias de dominação de como cuidar de um, de um povo um, está, cheio, está imbuído da filosofia taoísta ou seja, há, há por exemplo a lenda de Confúcio quando estava no leito de morte e lhe perguntaram se ele ia em paz sobre a sua vida ele disse que queria mais 50 anos para estudar exclusivamente o I não sei se isso será a verdade mas consigo percebê-lo porque é mesmo um livro que quando se, quando se percebe quando se percebe o que é tê-lo, o que é sabê-lo ou seja, mais do, mais do que saber o decorar ou decorá-lo, eu, eu queria ser o livro, quase uma ideia de que se eu, se eu tivesse o livro todo dentro de mim teria aquela sabedoria, uhum. muito boa a imagem do do sábio. E depois percebe-se muito, já já li para amigos, ou seja, uh, uh, deitar as moedas e E percebe-se muito aquela aquela truísmo, aquela coisa banal de se dizer, mas é que nós já sabemos as respostas. Então, mesmo que aquilo diga: uh, o homem superior atravessa a grande água e
1: o poço que tu cai, da a pessoa
2: que... diz: Claro, tenho mesmo que ir buscar os miúdos ou oh, não sei o quê. <risos> é
1: naquilo tu naquilo em que queres acreditar. Isso é Mas muito se calhar, ótimo. agora podemos passar deste livro que é muito complexo e se calhar. Poderíamos ficar aqui 50 anos, assim, 50 é melhor, anos é como o Confúcio, não a estudarmos a falar sobre ele, para um que aparentemente é muito simples, mas se calhar é, é mais complexo do que, do que parece à primeira vista, que é A Nome Qui do Jorges Perrec, título em francês porque não está traduzido para português, Um Homem Que Dorme, e que é o terceiro romance do, do Perrec, depois do Leixoso, que foi o primeiro livro importante, e antes dele entrar para o Lipo e seguir uma via mais experimental. Um, e é um livro, uh, para já fico muito contente de teres escolhido um livro fr francês, de um autor francês, de um dos meus <risos> autores de eleição. Também. Hoje em dia é tão, é tão raro alguém com menos de 40 anos uh, falar ou escolher a literatura francesa. Uh, mas uh, como é que, mais uma vez, como é que chegaste a este livro, ou como é que este livro chegou até a ti?
2: Um... Talvez, também não sei, não sei, não não sei rastrear não o mapa mas não. sei que tem a ver com os com Zolipo e com aquele, aquele, aqueles constri, constrangimentos, Constrangimento. que eles, que eles têm, aquelas regras que sempre me interessaram muito. Uh, acho que li primeiro A Vida Modo de Usar, que é um, um livro que eu ponho no filão lixinho, ou seja, são livros-jogo, como A Rachuela, do uh -huh. Cortázar, uh -huh. ou... Um, mas para mim, o livro do é apesar de tudo, ainda é, é e é um autor que também, para mim, muito importante. Um, mas o que me teve um efeito parecido, se calhar, está tá mais ligado ao primeiro, ao, ao perto, embate sim, com a, com do a com seco, selvagem. É? Mas também está ligado ao, ao Ixin, porque nesta fase, ou seja, que também cronologicamente situá-lo, um, nesta fase dos meus 20, uh, eu leio, leio sobretudo não ficção. Um, esta coisa de, 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 de negligência é muito o romance ou a ficção, porque estava a ler este, este tipo de coisas, sempre fui à procura de uma espécie de, de livros da sabedoria, os, os, o Zen, o Krishnamurti, o Sri Aurobindo, ou o Rumi, foram coisas que eu passei muito dos vintes a ler, e mas ia lendo, ia lendo outras coisas, e, e de alguma forma houve um diálogo muito forte entre este tipo de escrita, como dizer, mais, mais filosófica ou esotérica, a que eu me dedicava muito, e de repente a escolha deste homem, ou também do, do estrangeiro do Camus, por exemplo, uhum. que eram personagens que faziam escolhas muito radicais na sua vida, muito mas que para mim, sobretudo na altura que o li, que fazia todo o sentido e sobretudo este livro nunca me esqueço o poder que teve sobre mim esta esta segunda pessoa do singular este Sim, tu, o tu. Uhum. eu fiquei parece que o livro me entrou mesmo como mesmo tempo Sim. ele fala, parece estar a falar para ti Sim. mas Sim. também
1: é ele a falar consigo próprio não é, é incrível, é e, incrível. E, e ao mesmo tempo é um homem que se suspende não é um homem que de repente é como que se descola da realidade Sim. é uma espécie de um Bartleby não é Sim. prefere não Sim. fazer ele, tá ele é estudante de sociologia Prefere não ir ao exame, prefere ficar na cama a dormir, prefere deambular pela cidade e de repente parece que se afasta de tudo, dos outros, da sociedade, do mundo. Uh, e é, uma, é um gesto radical. Uh, e como é que esta situação de alguém que se auto exclui uh, te marcou ou te impressionou?
2: Claro, ou, se, ou seja... Um eu tinha este regime de leituras que todas falam muito do, do desapego, do desprendimento, do não desejo, mas tudo num plano muito um, pronto destas filosofias indianas, ou orientais, tudo num plano muito poético, muito lírico, muito inspirador, mas de repente este livro trazia-me, ele tinha, eu não sei se eu li com 25 anos, mas eu, o personagem tem 25 anos, estuda sociologia, vive numa mansarda e, e e lá está, é, é o tal reconhecimento, ele só faltava chamar-se Joana.
1: <risos> Como a outra.
2: Foi só o que faltou um total, para colar-me totalmente a este livro. E, e, porque, e porque não é sempre uma pergunta, porque levantar-me esta manhã? É, um, é uma pergunta super pertinente que uma pessoa tem que, tem que se colocar. E ali os vintos acho que são a idade ideal para o fazer. O que é que eu ando aqui a fazer? E,
1: e que é de certa que... forma, o livro é quase um reverso desses outros, porque os outros caminham no sentido de uma iluminação, de encontrar um sim, sentido sim. no mundo e do teu lugar no mundo. E, neste caso, não só não há nenhuma busca claro, de sentido, claro. como é a descrição factual de todos os gestos, de tudo o que ele sim, faz. Do... Sim, as listas. As listas. O... Ele abre a janela, ele vai às escadas, ele vai à rua. E, portanto, é uma, quase uma uh, redução da realidade ao que há de mais básico, sem interpretação absolutamente nenhuma. São só factos. E, no fundo, é a anatomia de de uma inexistência, porque não acontece nada. Basicamente, ele praticamente não faz nada. E, portanto, é quase o reverso ou o oposto do, dessas grandes uh, obras filosóficas que te, que te ocupavam, não é?
2: Sim, é verdade, mas, ao mesmo tempo, esse, esse lugar do pó ou do nada, de que falam os grandes místicos, um, a, quest a questão da iluminação, não sei, nunca... Ouviu. Nunca te sentiste iluminado <risos> Sim, não, acho que a proposta era mesmo... Para mim, havia havia mesmo uma tradução desse, ou seja, os, os livros, estes livros funcionaram muito bem em, co em conjunto. Claro que é, claro que te propõe um abismo difícil de, de conciliar aos 20 anos que não não posso dizer que foram livros que me tornaram mais feliz, mas tornaram-me mais lúcida e sobretudo ampliaram o espaço de que de, a sensação de que nada disto é garantido, de que não tinha e eu e eu os meus vintes eu tive eu tomei escolhas de vida não regulares, ou seja eu, eu era uma viajante eu não ia agora estou aqui <risos> Nunca Tenho... ficavas muito tempo no mesmo sentido, não eu, eu achava que ia viver assim
1: uma Era uma, de... uma, uma forma de descolamento de certa maneira Sim, era assim, a
2: também era a, a minha forma de desapego era não ter esta coisa de coisas estarmos a dizer de eu não não ter estes livros em casa é porque eu sempre, eu nunca tive biblioteca eu lia muito, mas entregava lia emprestar. Nunca não, só desde que vivo em Lisboa há três anos que comecei a o que é engraçado, porque tenho uma estante pequenina agora crescentemente maior, mas aquela coisa que se diz que podes conhecer uma pessoa pela sua biblioteca, para mim não, não
1: porque estes ser. livros
2: todos mais importantes em que pensei, por exemplo, para a vossa resposta não estão lá Uhum. e, e, e é eu olho para aquela estante e, e vejo-me por
0: omissão vejo-me é, conta a história
2: destes eu últimos o que não três está anos
0: e este livro que teve um impacto tão grande em ti uh, e que não tens voltaste a ele não voltaste uh, procuraste-o mais vezes e, e largaste-o no mundo
2: dos três livros que eu trouxe o Perto do Coração Selvagem só li de Uma Vez o, Ishingle, o ainda <risos> diz, e este, este e o, o Coração das Trevas do Conrad eram os livros quando eu chegava a um país novo a um idioma novo um, ia sempre tentar arranjar para ler uh, é uma espécie de batota porque, por exemplo, eu quando li Ein, Ein Mendeschlecht em, em alemão, foi para aí na segunda semana de lá estar eu não falava alemão mas um, dá-te uma, dá uma rede, porque tu, tu sabes o que o livro conta <risos> e efetivamente, estás ali a empilhar palavras, não estás então, a perceber de pedra, nada. Pedra de é, mais ou menos. E estes dois livros foi os que eu li mais vezes, mas sempre em idiomas diferentes. Uhum. Uh, Coração das Trevas já li em português, este nunca li em português, agora percebi porquê. Uhum. <risos> mas mas li-o em, em várias outra, várias outras, E vi o filme, um filme. Uhum. Uhum. Exato, uhum. Aquele, ah, aliás, o
0: é que uh, que o realizou Co-realizou, sim, sim Exato. faz a adaptação Exato. também. Exato. E reviste no filme? Não, não podemos ver o filme. <risos> o o está... livro é sempre melhor. Sim, sim. É um exercício ingrato às vezes de ver filmes de, de livros. Sim. Um, não, não, não... Mas procuravas o livro em vários idiomas para aprender o idioma porque já conhecias bem o livro? Ou, ou pelo fetiche do livro? Sim, eu acho. A vida de, de, de outros podcasts, que
2: é a maioria das pessoas coleciona, versões. Sim. eu cheguei a ver o, o livro em, em idiomas, sei lá, cirílico, coisas que eu não poderia, mas é um, é um objeto que tu conheces intimamente e, e, e também é aquela coisa de, não sei, é um pouco idiota, mas de eu já li um livro em alemão, era assim a primeira <risos> vez, parecia que eu já me dava uma entrada no idioma de, não, eu já li um livro em alemão. Sim. Ao mesmo tempo não percebi nada, mas se quiseres eu conto a história. Uhum. Era assim. Então era uma espécie de passaporte, o PR é o é um passaporte. Era, sem <risos> passaporte nome, literário. Era. era o meu.
0: E depois, como está é. cheio de lista de nome e tudo. <risos> ah. E pronto, e com este passaporte literário terminamos a nossa viagem de hoje. Recordar que Clarice Lispector é editada em Portugal pela Relógio da Água e este perto do Coração Selvagem não é exceção. Está disponível por cerca de 12 euros. O Livro das Mutações e Xing, de autor desconhecido, não tem neste momento edições em Portugal, mas podem encontrar em Português do Brasil, duas edições com preços que variam entre os 23 e os 30 euros. E O um Homem que Dorme, de Jorge que não tem edição portuguesa. Lá está, Joana não teve a oportunidade ainda de ler. Fazemos aqui o apelo a algum editor Sim. que o queira fazer, Meu porque Deus. a Joana precisa de ler Exatamente. este livro em português para poder dizer que eu não sei que língua é esta, mas eu sei contar a história. <risos> <risos> mas para os amantes do francês podem encontrar o livro A Nome dor na versão original, na Amazon francesa por 6,50€ sempre em português, o Biblioteca de Bolso está disponível, como sempre, através do iTunes, do Soundcloud e por subscrição RSS não se esqueçam que agradecemos sempre que classifiquem e critiquem os nossos programas e sigam-nos nas nossas redes sociais no Facebook, em facebook.com barra Biblioteca de Bolso e até à próxima semana com um novo convidado obrigada Joana obrigada a
1: ele. até a próxima semana